0: Iñigo Rajón, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, Iñigo Rajón desde, desde este martes portavoz de, de Sumar, ¿peligra la ley de amnistía o no?
1: Bueno, tuvo un tropiezo porque Junts cometió un grave error eh, el pasado martes. Eh, pero no hay alternativa que salga adelante, tiene que salir adelante. Tiene que salir adelante porque es buena para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España, porque es buena para la democratización de nuestro país pero además porque es imprescindible para que haya una legislatura de avance social. Vale la pena también esta legislatura pues porque hemos subido el salario mínimo a dos millones y medio de trabajadores o porque vamos a reducir la jornada laboral o a incluir las gafas o la salud bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública. Por eso vale la pena la legislatura y tiene que salir adelante. Pero Junts tiene que reconsiderar el error del martes.
0: Pero las posturas ahora mismo parecen irreconciliables. Decía usted esta semana que no quiere que esto se convierta en un duelo porque eso no es bueno... ¿Pero cómo se sale de aquí? En
1: comisión parlamentaria a veces se trabaja mejor que en las entrevistas. La entrevista está muy bien, pero quiero decir, se trabaja mejor en, la, en, en los acuerdos, se trabaja mejor en comisión parlamentaria que en las entrevistas o que en los plenos. Hay menos grandilocuencia y ahí prima más un cierto sentido del pragmatismo y de la responsabilidad. Y yo confío en que se pueda trabajar para acercar posturas. Nosotros nos vamos a remangar y vamos a trabajar como siempre hacemos, pues con discreción, contando las cosas una vez que las cosas están trabajadas, están acordadas, están, digamos, cocinadas a fuego lento y vamos a volverlo a hacer. Pero aquí Junts tiene que hacer una reflexión. Yo la amnistía y la legislatura tienen adversarios poderosos. En España hay un bloque reaccionario al que Aznar convocó a la movilización y dijo quien pueda moverse, que se mueva, quien pueda hacer, que haga. Y ese bloque reaccionario no son solo los fascistas que se manifestaron en Ferraz, son personas con mucho poder en diversos sectores del Estado que hacen todo lo posible para que por encima de la voluntad popular, por encima de lo que va a votar el Congreso, que es el representante del pueblo español, esté una idea suya muy estrecha y muy movilista de nación. Ese bloque reaccionario quiso ponerle una zancadilla a la votación de la amnistía el pasado martes. Y lo logró. Y lo logró porque se equivocó Junts. Bueno, pues yo espero que Junts reconsidere esa posición y que podamos llegar a acuerdos.
0: ¿Entiende usted los recelos de Junts que no están primando en Esquerra?
1: Bueno, es que ciertamente está viendo comportamiento... Digo, ha habido jueces que han tenido un caso encima de su mesa durante meses sin apreciar en, en ningún momento terrorismo y que justo cuando el Congreso empieza a legislar la ley de amnistía de repente consideran que hay terrorismo porque a un señor que pasaba por ahí le dio un infarto. Eh, bueno, esto es una frivolidad en un país en el que hemos conocido el terrorismo hemos conocido los asesinatos, las bombas, los tiros en un, país, en, en un país en el que hemos sufrido y que conocemos el terrorismo es una frivolidad juguetear así con la palabra terrorismo para intentar ponerle zancadillas a lo que quieran hacer los legisladores claro que los jueces tienen que aplicar la ley pero la ley la hacen los legisladores y si la quieren hacer se tienen que presentar a elecciones yo entiendo los recelos pero, pero la ley tiene que cumplir la ley de amnistía tiene que cumplir y va a cumplir dos criterios, dos necesidades por una parte, tiene que ser una ley que proteja al conjunto de ciudadanos que en Cataluña... No estamos hablando solo de dirigentes políticos, eso es una minoría. El conjunto de ciudadanos en Cataluña abrieron una escuela para que se pudiera votar, participaron en un referéndum o fueron a una manifestación. Nosotros queremos cubrir, vamos a cubrir a todos esos ciudadanos porque el conflicto no se puede judicializar. Pero al mismo tiempo, la ley tiene otra obligación. Esta ley va a ser la ley más escrutada y más examinada de la historia del parlamentarismo español. Se la va a mirar con lupa cada coma. Así que tiene que ser y va a ser una ley intachable. España, para las revisiones en España y en Europa. Así que la ley que salga del Congreso tiene que ser una ley muy sólida. La que íbamos a votar, el, la que votamos, pero no salió adelante el martes, era sólida y la que salga adelante será sólida.
0: ¿Y ¿Incluir en la ley que se pueda amnistiar cualquier tipo de terrorismo haría que la ley pasara ese, esos dos filtros?
1: Yo no soy experto jurista y hay expertos juristas nuestros ya trabajando en ello. Me parece evidente que en Cataluña no hubo terrorismo. Pero no es que me parezca evidente a mí. Yo creo que todos los españoles que por desgracia hemos sufrido durante muchos años el terrorismo sabemos lo que es el terrorismo. Y, y, y no solo el conjunto de los españoles, yo creo que incluso quienes ahora se apuntan a la moda de decir que hubo terrorismo nunca lo dijeron antes. Ha habido jueces que han tenido casos durante... ...años o meses encima de sus mesas... ...que nunca han apreciado que hubiera terrorismo... ...hasta que ha habido que movilizarse... ...para impedir la aprobación... ...por parte del Parlamento de una ley... ...para la que estamos perfectamente cualificados... ...y perfectamente legitimados, faltaría más... ...si es que el Parlamento es soberano para hacer, para hacer la leyes... Pero es lo que
0: quiere Junts, que, que, que se incluya...
1: Yo creo que por una parte... Eh, ...no hay que frivolizar con el tema del terrorismo... ...en Cataluña no lo hubo... ...nosotros en España sabemos... ...y hemos sufrido lo que es el terrorismo... ...y sabemos diferenciar claramente... ...aunque algunos intenten hacer aprovechamiento político... ...la ley tiene que ser una ley... Eh, ...digo, tiene que haber toda una discusión jurídico-técnica... Eh, ...en la que nosotros ya estamos trabajando... ...pero trabajamos con seriedad y con discreción... ...y al mismo tiempo tiene que ser una ley... ...que contribuya, bueno, pues a un paso... ...que yo creo que se va asumiendo con normalidad... ...que es que los problemas políticos no se resuelven... ...ni con amenazas ni con venganza.
0: ¿El PSOE puede ir más lejos... ...de lo que ya ha ido...
1: ...bueno, al, al, al gobierno no se le puede criticar por dos cosas a la vez... ...por dos cosas contrarias a la vez... ...había quien decía, bueno, es que el gobierno se somete a todo... ...no, acepta cualquier cosa... ...y cuando el gobierno no acepta cualquier cosa y se planta... ...se dice, bueno, es que el gobierno no ha conseguido sacar adelante una votación... ...bueno, demuestra que hay límites... ...todas las partes tienen límites en las negociaciones... ...es importante sincerarlas y es importante poder llegar a, un, a, un, a algún punto de acuerdo... ¿Por qué creo yo que se va a llegar a un punto de acuerdo? Porque no hay alternativa. Porque no hay alternativa. Primero, no hay alternativa eh, en este Congreso, tal como votaron los españoles, no hay alternativa a un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional. Desde luego, los españoles votaron claramente, en un voto fundamentalmente defensivo, que no hubiera un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Eso fue un mandato claro de las urnas. Y por otra parte, yo, bueno, pues a Juncker le preguntaría, ¿tienen alguna alternativa mejor? ¿Qué piensan hacer si no? Yo creo que no hay alternativa mejor.
0: ¿Usted cree que la postura de Junts está pesando demasiado el futuro de Carles Puigdemont? Está pesando
1: demasiado, yo creo,
0: una cierta una
1: cierta competición electoral permanente con la Esquerra Republicana ¿no? y, y tener en el horizonte la posibilidad de las elecciones catalanas. Los cálculos de partido, los cálculos pequeñitos en corto, eh, te pueden salir bien, perdón la redundancia, en el corto, pero son negativos en el son negativos en el largo. La amnistía es justa, es legal y es constitucional, pero tiene enemigos muy poderosos. Esos enemigos consiguieron poner una zancadilla el martes pasado y no se les debería regalar más oportunidades, porque las oportunidades en la vida hay que cogerlas cuando se dan. Nosotros, con la misma legitimidad con la que siempre hemos defendido que la amnistía no era un precio, era algo justo y nosotros lo hemos defendido siempre y con mucha valentía. Desde esa legitimidad y desde esa rotundidad también decimos bueno que tiene que primar una cierta visión larga y un sentido de la responsabilidad.
0: ¿Este revés condiciona está condicionando la legislatura?
1: No, legislatura a ver y legislatura hay. Este revés no ha impedido. Este gobierno ya ha subido el salario mínimo a dos millones y medio de trabajadores y va a reducir la jornada laboral a 37 horas y media y va a incluir la salud bucodental o va a incrementar la cobertura de la salud mental en la sanidad pública. Nosotros eso ya lo estamos haciendo. Eh, yo sé que eso a menudo despierta, bueno, pues es, a veces es menos llamativo que las, la discusión permanente sobre la amnistía, pero en esta legislatura están pasando más cosas. Eh, eh, estamos a principios de febrero y hay comunidades autónomas en España que ya están en la alerta por la sequía. ¿Alguien se imagina cómo gestionaría la sequía, es decir, la necesidad del racionamiento de agua y de la planificación del uso del agua? ¿Cómo lo gestionaría un gobierno del Partido Popular con Vox para el cual todo es una mercancía? Bueno, pues hace falta un gobierno con sensibilidad social y con sensibilidad ecológica para decir, no, miren, el agua no es una mercancía y por tanto no puede ser de quien más la puede pagar. Y por tanto, a lo mejor la necesitamos antes para la agricultura sostenible o para el consumo humano que para los grandes cruceros o para las macroinfraestructuras o para... Bueno, pues es que para los grandes retos que tenemos, que yo sé que la amnistía es uno de ellos, pero es que no es el único. Aunque monopolice el debate público, en España están pasando más cosas. Eh, para los grandes retos que tenemos necesitamos un gobierno con voluntad de justicia social y de avance democrático y por tanto legislatura va a haber y yo creo que amnistía también y amnistía debería haber pero para eso tiene que primar la responsabilidad que a algunos les faltó el martes pasado
0: ¿El gobierno puede tirar sin unos primeros presupuestos?
1: Hemos tenido gobiernos en España que han tirado muchos años programando presupuestos pero necesitamos presupuestos y habría que sacarlos adelante si no se sacan presupuestos adelante el precio no lo pagaría el gobierno el precio lo pagarían los destinatarios de las medidas de justicia social y de equilibrio tenemos que seguir avanzando para que eh, los costes de un momento de crisis que estamos viendo no lo paguen los de abajo, sino que lo paguen los de arriba. Esta misma semana pasada, esta semana que la cerramos, hemos conocido cómo mmm, los grandes bancos en nuestro país han tenido beneficios récords al mismo tiempo que decían que no podían pagar el impuesto extraordinario a la banca porque se asfixiaban. Es necesario un gobierno que pueda seguir haciendo políticas económicas valientes y de justicia social. Y para eso también necesitamos presupuestos. Yo estoy confiado en que saldrán adelante. Y estoy quizá es mi estilo, mi forma de hacer política, pero llamaría a todo el mundo como a bajar un poco la grandilocuencia, hablar más, trabajar más con papeles en la mano y con seriedad y sacar adelante cosas que son buenas para todo el mundo. Cuando yo antes le decía, pues no sé, que, que hay dos millones y medio de trabajadores que cobran un 5% más gracias a la subida del salario mínimo, yo no sé qué votan esos trabajadores. Algunos nos habrán votado a nosotros. Es posible que otros hayan votado a la derecha y es posible que otros no hayan votado. Me da igual lo que hayan votado. Esas medidas son buenas para todo el mundo y hay que seguirlas sacando adelante. Y para sacarlas adelante hace falta gobierno progresista y, por cierto, hace falta gobierno progresista con el empuje que le da, que le da a sumar. Yo confío en poderlas seguir sacando adelante.
0: ¿Puede conseguir la mediación de Bruselas que haya renovación del CGPJ?
1: A mí me da un poco de vergüenza que para que el Partido Popular cumpla la Constitución haga falta cogerse un avión a Bruselas. Ahora bien, mire, si eso sirve, pues que lo consiga. Pero el Partido Popular tiene que cumplir la Constitución. El otro día se les escapó una declaración que me pareció representativa, porque el otro día se les escapó una... Y lo leí precisamente en un medio conservador. Eh, el otro día se les escapó decir que bueno que el Partido Popular no consideraba ninguna renovación, que no, ninguna renovación del Consejo General del Poder Judicial, esto es del gobierno de los jueces, que no reflejara que ellos son el primer partido. Es decir, que tuvieran mayoría en el órgano. Así que después de tantas vueltas y tantos años de secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP, resulta que esto iba de que el PP mantenga el gobierno de los jueces cuando gana las elecciones y cuando no las gana. Bueno, pues... Yo creo que el Partido Popular tiene que acostumbrarse a ser mejor perdedor. Las reglas hay que cumplirlas cuando ganas y cuando pierdes. ¿El Partido Popular fue el partido más votado? Sí. Eso le convierte en la primera minoría. Una minoría que, como solo cuenta con la extrema derecha, no puede gobernar en nuestro país porque está en minoría en el Congreso. ¿Cuál es la mayoría? Una mayoría progresista. Y esa mayoría tiene que conducir la renovación de los órganos constitucionales. Si el PP necesita irse a Bruselas para que en Bruselas alguien le explique cómo funciona la Constitución española, bueno, pues no sé, que se coja un avión, pero que lo haga.
0: Usted fue portavoz en 2015, 2016. ¿Qué ha cambiado en Iñigo Arrejón desde entonces?
1: Uf, que no ha cambiado. Eh, han pasado, ¿qué? ¿Ocho años? Pasó es una década. Eh, la gestión del tiempo. Eh, una visión diferente de los plazos en política, de los ritmos en política y de los tiempos. Menos prisas y una mirada como más larga. Pero lo fundamental no es lo que haya cambiado en mí, lo fundamental es lo que ha cambiado en España. Estamos en un momento radicalmente diferente y tenemos que ser conscientes de la oportunidad que tenemos. En casi toda Europa soplan ambientos reaccionarios, de gobiernos de involución autoritaria, antiigualitaristas, de retrocesos democráticos. Y en España, el 23 de julio, gracias a la irrupción de Sumar, salvamos aquella oportunidad mantuvimos un gobierno de coalición progresista y ahora ese gobierno tiene que avanzar. ¿Por qué tiene que avanzar? Porque en momentos de crisis los derechos no se conservan, o se expanden o retroceden. Nosotros no creemos como el Partido Socialista que haya que consolidar nada, creemos que hay que avanzar y para eso estamos en el gobierno.
0: En Podemos dicen que su figura no ayuda a, a llegar a acuerdos. ¿Le preocupa la interlocución con el que fuera su partido? No, ¿En este momento, en no. el que esos cuatro votos son necesarios, imprescindibles?
1: Estamos en un momento, es verdad, en la que todos los votos, digamos, no sobra un solo voto en la, en la Cámara y Sumar habla con todas las formaciones políticas, con toda normalidad y lo vamos a seguir haciendo.
0: ¿Usted cree que Podemos va a mantener esa, esa estrategia que, que vimos en, hace unas semanas cuando se votaron esos tres decretos y, y cayó uno por sus, cuatro, por sus cinco votos?
1: Cayó que los desempleados pudieran cobrar 90 euros más y yo creo que aquello no fue una buena, buena decisión, pero no sé lo que piensan hacer de aquí en adelante. Creo que esta es una legislatura en todo caso en la que toca mucha mano izquierda, toca mucha flexibilidad, toca hablar mucho y toca no llevar las cosas al último minuto. Llevar las cosas al último minuto es, yo entiendo que genera digamos, mucha... Mucha, bueno, iba a decir que genera mucha adrenalina para ustedes los periodistas, pero no si genera adrenalina o cansancio, las dos a lo mejor pero en todo caso no es una buena fórmula nosotros no somos partidarios de la política digamos del chicken game, de llevarlo todo al último minuto eh, y que todo se decida seis segundos antes de votar, esa no es una buena cosa no digo para la, solo para las decisiones es, uh, eso deteriora la imagen del proceso político a ojos de la ciudadanía, produce un divorcio mayor entre la ciudadanía y las instituciones y por tanto eh, por tanto, aumenta el cinismo y las opciones reaccionarias que dicen que en realidad la democracia no sirve para nada. Frente a eso, yo creo que hay que hacer las cosas mejor y con más responsabilidad. Y si podemos contribuir todos a bajar un poquito el tono, yo creo que también va bien.
0: Y una última cuestión. Ayer arrancaba la campaña gallega. Eh, si no consigue representación Sumar, ¿saldría tocado a un mes de, de esa asamblea fundacional que tienen?
1: Van a pasar dos cosas en Galicia. En Galicia, eh, no solo Sumar va a entrar en el Parlamento gallego, sino que... La entrada de SUMAR es la condición necesaria para que haya cambio en la asunto de Galicia y Marta Lois va a participar de un gobierno progresista en la Asunta de Galicia. ¿Por qué hace falta SUMAR? Hace falta SUMAR porque SUMAR tiene la valentía para proponer los cambios que hacen falta y la experiencia de llevarlos a cabo. Y eso lo sabe todo el mundo. Todos los votantes, no, no digo solo en España, todos los votantes gallegos saben que nosotros las cosas que decimos las hacemos. Entre los dos millones y medio de trabajadores que se benefician de la subida del salario mínimo hay muchos trabajadores gallegos. Entre la gente que va a poder disfrutar de las nuevas prestaciones en la sanidad pública hay muchos ciudadanos gallegos. La gente sabe que SUMAR no solo se atreve, sino que hace lo que, hace lo que dice. Y por eso no solo estamos dentro... Digo, estamos dentro virtualmente porque es lo que dicen las encuestas del Parlamento Gallego, sino que vamos a formar parte de un gobierno de mayoría progresista en Galicia. Es tan sencillo como que los gallegos y las gallegas voten en las próximas autonómicas del 18 de febrero, igual que votaron en las generales. Si votan de la misma manera, hay gobierno progresista en Galicia.
0: Iñigo muchas gracias por estar en Parlamento esta mañana. Suerte con su nuevo cometido.
1: A ustedes, muchísimas gracias.